0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież apeluje o głęboką reformę gospodarki, która wszystkim zapewni godziwą pracę.
2: We Włoszech narasta skrajne ubóstwo. Na skutek pandemii w co czwartej rodzinie przynajmniej jedna osoba straciła pracę. Przewodniczący episkopatu apeluje o inwestowanie w zatrudnienie.
1: Czeka nas całkiem nowy synod biskupów. Nie wystarczą już tylko biskupi i ich doradcy. Trzeba się wsłuchać w cały lud Boży, podkreśla arcybiskup Rygi.
2: 17 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
1: i Beata Zajączkowska.
2: Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Papież Franciszek zaapelował o głęboką reformę życia gospodarczego, które nie będzie się kierować jedynie filozofią zysku i zgadzać na to, by całe grupy społeczne były wykluczone z dobra wspólnego. Przemawiając do uczestników 109. Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która odbywa się dziś w Genewie, Papież przypomniał, że koronawirus sprawił, iż w czasie pandemii pracę straciła bezprecedensowa liczba ludzi na całym świecie.
2: Nawiązując do tematu konferencji, która poświęcona jest sytuacji migrantów i pracowników wykluczonych z krajowych programów opieki zdrowotnej, Franciszek wskazał, że świat znalazł się w kluczowym momencie, gdy chodzi o życie społeczne i gospodarcze co stawia przed Nim ważne wyzwania co do przyszłości podkreślił, że optyki przyszłych działań gospodarczych nie może wyznaczać jedynie zysk. Gdy z
0: pośpiechem chcemy powrócić do większej aktywności gospodarczej po ustaniu zagrożenia COVID-19, unikajmy usilnego koncentrowania się na zysku, izolacji i nacjonalizmie, ślepego konsumpcjonizmu i zaprzeczania wyraźnym znakom, które sygnalizują dyskryminację naszych braci i sióstr, nadają się do wyeliminowania w naszym społeczeństwie. Wręcz przeciwnie, szukajmy rozwiązań, które pomogą nam zbudować nową przyszłość pracy opartą na godnych i godziwych warunkach pracy, wynikających z negocjacji zbiorowych i promującą dobro wspólne. Jest to fundament, który uczyni z pracy zasadniczy element naszej troski o społeczeństwo i stworzenie. W tym sensie praca jest prawdziwie i zasadniczo ludzka, o to właśnie chodzi, żeby była ludzka.
1: Papież podkreślił, że pandemia z mocą uwidoczniła dramat pracowników znajdujących się na marginesie społeczeństwa. Osób niewykwalifikowanych, pracujących na dniówkę, migrantów i uchodźców, którzy, jak podkreślił Franciszek, podejmują się najbardziej niebezpiecznych, brudnych i poniżających zajęć, nie mając nie tylko godnej zapłaty, ale przede wszystkim opieki medycznej i żadnego wsparcia socjalnego choćby przedszkola dla dzieci.
0: I Jedną z cech prawdziwego dialogu jest to, że osoby prowadzące dialog znajdują się na tym samym poziomie praw i obowiązków, a nie że ten, kto ma mniej lub więcej praw, prowadzi dialog z tym, kto ich nie ma. Ten sam poziom praw i obowiązków gwarantuje zatem poważny dialog. Społeczeństwo nie może rozwijać się, odrzucając kogokolwiek. Ten wirus rozprzestrzenia się w myśleniu, że życie jest lepsze, jeśli jest lepsze dla mnie i że wszystko będzie dobrze, jeśli będzie dobrze dla mnie. A więc zaczyna się i kończy wybieraniem jednych ludzi zamiast drugich, odrzucaniem biednych, tych, którzy pozostali w tyle, złożeni w ofierze na tzw. ołtarzu postawie. Wstępu. Jest to prawdziwa dynamika elitarystyczna, polegająca na tworzeniu nowych elit za
2: cenę odrzucenia wielu ludzi i narodów. Włochy pogrążają się w biedzie. Jak podają najnowsze dane Urzędu Statystycznego, liczba mieszkańców, którzy znaleźli się pod progiem skrajnego ubóstwa, wzrosła do 5 milionów 600 tysięcy. Jest to już niemal co dziesiąty Włoch, podczas gdy w 2019 roku w skrajnym ubóstwie żyło 7,7% społeczeństwa. Problem ten dotyka ponad 2 milionów gospodarstw domowych, jednakże jak wynika z danych najdotkliwiej odczuwają to rodziny z dziećmi.
1: Dane Urzędu Statystycznego potwierdza też włoska Caritas, która przygotowuje własny raport. Radykalnie wzrosła liczba osób proszących o pomoc z 200 tysięcy w roku 2019 do 545 tysięcy w marcu bieżącego roku, z czego 60% to rodowici Włosi, podczas gdy przed pandemią stanowili oni 44% potrzebujących.
2: Nowe kategorie ubogich według Caritas to przede wszystkim osoby samotnie wychowujące dzieci i młode małżeństwa z dziećmi, w których jedyny chlebodawca zarabia poniżej 1000 euro miesięcznie. Zdaniem włoskiej Caritas w co czwartej włoskiej rodzinie co najmniej jedna osoba straciła pracę na skutek pandemii.
1: Komentując dla Radia Watykańskiego te dramatyczne dane, przewodniczący episkopatu Włoch przyznał, że on sam na podstawie osobistych doświadczeń może potwierdzić te tendencje. Jego zdaniem, prawdziwym rozwiązaniem jest odbudowa włoskiej gospodarki, mówi kardynał Gualtiero Bassetti.
0: Uważam, że fundusz odbudowy powinien zostać wykorzystany do inwestowania w przedsiębiorstwa, aby pojawiały się nowe miejsca pracy, bo ubóstwo będzie rosnąć jeszcze bardziej, jeśli nie znajdziemy sposobu na pokonanie bezrobocia. Przede wszystkim trzeba dać pracy młodym. Nieustannie przychodzą do mnie młodzi absolwenci wyższych uczelni, inżynierzy. Przychodzą, aby się pożegnać, bo wyjeżdżają z Włoch, jadą do Niemiec, do Szwajcarii, bo nasza matka ojczyzna nie może dać im pracy. Trzeba to przezwyciężyć.
2: W Izraelu jest nowy rząd, ale koalicja, która go tworzy, ma bardzo mało wspólnego. Jedyne, co ją łączy, to wrogość względem Netaniachu. A zatem rząd wytrwa tak długo, jak długo były premier jest postrzegany jako zagrożenie. Przewiduje ojciec David Neuhaus, żydowski konwertyta, przełożony jezuitów w ziemi świętej. Przypomina on, że nową koalicję rządową tworzą partie z prawicy i lewicy, które mają radykalnie różne wizje dotyczące społeczeństwa. Różni ich również stosunek do palestyńczyków i możliwości utworzenia państwa palestyńskiego.
0: Jeśli chodzi o relacje nowego rządu ze Stanami Zjednoczonymi, to zdanie ojca Neuhausa jest mało prawdopodobne, by nowy rząd zrezygnował z silnych więzi z syjonistycznymi chrześcijanami ewangelicznymi, którzy popierali poprzedni rząd. Ci zdecydowani antyarabscy i antymuzułmańscy protestanci wspierają Izrael na podstawie fundamentalistycznej lektury Pisma Świętego i przekonania, że Bóg wybrał Izrael rozumiany jako współczesne państwo Izrael i obiecał mu zwycięstwo. Grupy te są nie tylko wpływowym lobby politycznym, ale także przeznaczają wiele pieniędzy na promowanie interesów Izraela. Nowy rząd bez wątpienia będzie zabiegał o ich poparcie, dodaje izraelski jezuita. Zaznacza on jednak, że w skład nowego rządu wchodzą też elementy lewicowe, zdecydowanie sprzeciwiające się tradycyjnym wartościom rodzinnym, promowanym przez ewangelików, co może prowadzić do ostrych starć.
1: Zdecydowana większość amerykańskich katolików regularnie chodzących do kościoła uważa, że politycy, którzy w swojej działalności zajmują stanowiska sprzeczne z nauczaniem kościoła, wprowadzają wśród wiernych zamęt. Dane te wynikają z sondażu przeprowadzonego na zlecenie katolickiego stowarzyszenia, które zachęca amerykańskich biskupów do zajęcia jednoznacznego stanowiska w tej sprawie.
2: W Stanach Zjednoczonych trwa sesja plenarna episkopatu. Jednym z punktów obrad jest podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego dokumentu na temat Eucharystii i dopuszczania do komunii katolickich polityków, którzy w ważnych sprawach, takich jak aborcja, nie respektują nauczania Kościoła.
1: Sondaż został przeprowadzony na początku czerwca. Skład respondentów uwzględniał ich preferencje wyborcze. 49% z nich to wyborcy Trumpa, a 51% Bidena. Z badań wynika, że 83% katolików, regularnie uczęszczających na msze uważa, że urzędnicy publiczni zajmujący stanowisko sprzeczne z nauczaniem Kościoła wprowadzają zamieszanie i rozłam. Prawie 3 czwarte twierdzi, że nie powinni oni przystępować do komunii. 72% uważa, że episkopat powinien zająć się tą kwestią.
2: Będzie to synod, który postawi ważne pytania, a sam będzie odpowiedzią na to, czego chciał od kościoła Sobór Watykański II, Był miał odczytywać znaki czasu i znajdować na niej odpowiedzi, wychodząc od Ewangelii. Tak zainicjowany właśnie proces synodalny postrzega arcybiskup Rygi Zbigniew Stankiewicz. Uczestniczy on w międzynarodowych konsultacjach ze Stolicą Apostolską na temat nowej formuły synodu, który nie będzie jednorazowym wydarzeniem, ale procesem angażującym wszystkich katolików, najpierw na szczeblu lokalnym w poszczególnych diecezjach i krajach.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, przewodnicząca Episkopatu Łotwy podkreśla, że bardzo ważne są jak najszersze konsultacje. Już nie może być tak jak wcześniej, że z Watykanu przyjdą pytania, a biskup ze swoimi doradcami udzieli na nie odpowiedzi. Trzeba zaangażować cały lud Boży, mówi arcybiskup Stankiewicz.
0: Ten synod, zgodnie z życzeniem papieża Franciszka, ma się wsłuchać w głos całego Kościoła. Pamiętajmy, że święty Benedykt, ojciec założyciel Europy, w swej regule przyznawał, że Bóg może niekiedy przemawiać przez najmniejszego brata. Podczas naszych konsultacji kardynał Mario Grecz podkreślił, że ważne jest słuchać również tych, którzy nie przychodzą do Kościoła, czy nie chodzą regularnie. Idąc w tym kierunku, myślę, że podczas tego procesu synodalnego pożyteczne mogłoby też być wysłuchanie opinii ludzi całkiem sekularyzowanych, także ateistów, aby dowiedzieć się, jak oni postrzegają Kościół, jakie przeszkody sprawiają, że nie zwracają uwagi na nasze
2: przesłanie. Nowy asystent kościelny mediów watykańskich wyznaje, że papieska nominacja była dla niego dużą niespodzianką. Ksiądz Luigi Epikoko porównuje swą misję do roli, jaką podczas meczu piłkarskiego pełnią fizjoterapeuci, lekarze wkraczający na boisko, a także trenerzy, czyli ci wszyscy, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w grze.
1: Ksiądz Epikoko uważa, że dykasteria do spraw komunikacji składa się z kompetentnych osób, które wkładają całe serce i profesjonalizm w swoją posługę dla dobra Kościoła. Chodzi zatem o rodzaj towarzyszenia i bycia wsparciem w skutecznym spełnianiu misji przez osoby posiadające właściwe kompetencje. Zapytany o wyzwania stojące przed katolikami zaangażowanymi w komunikację, ksiądz Epikoko odpowiedział.
0: Wyzwaniem pozostaje ciągłe poszukiwanie prawdy pozbawione ideologicznego podejścia. Chodzi o znalezienie w zawiłych przekazach, a także w uwarunkowaniach kulturowych, wspólnej nici, która łączy. Dobremu dziennikarzowi powinno się udać wydobyć tę licz prawdy, a kiedy to się uda, to z pewnością odnajdzie płaszczyznę spotkania z tym, co dalekie, z tym, co inne. Wierzę, że w tym zawodzie ważne jest, aby mieć oparcie w rzeczywistości, a nie iść za uprzedzeniami, które czasami zastępują doświadczenie tego, co naprawdę istnieje. Papież stawia w centrum przekazu wielką kategorię świadectwa. Aby być dobrym dziennikarzem, należy powrócić do bycia przede wszystkim świadkiem.